0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Me rajé y ahora no me puedo volver a subir al barco cuando debía aferrarme a la idea de, para mí, Inglaterra es favorita para ganar el Mundial porque es lo que sostuve durante prácticamente cuatro años, ¿no? Todo lo que me vino... De depresión en este momento, decirme, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me emocioné por ver a, a la selección de Países Bajos? De repente, así, así como venía bajando, ¡pum! Subidón, cuando vi a Edgar Davids. O sea, fue maravilloso ver a Edgar Davids junto a Luis Van Gaal. Cumplió un sueño de su vida. O sea, un sueño más de su vida al poder grabar para Louis Vuitton. Y, y eso... Sin querer hacer tampoco demasiado debate respecto a la figura de Cristiano Ronaldo, creo que nos dice muchísimo sobre él, ¿no? Honestamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la segunda edición de Reflexiones Mundialistas en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo mientras trato de de despeinar un poquito, ¿no? de quitarme lo despeinado, no con mucho éxito que digamos, pero bueno, ahí estamos más o menos. Disculpen la distracción, vamos a empezar ya con esto, tras las reflexiones del día 1 que claudicaron terriblemente en su afán de ser publicadas a tiempo. La idea va a ser, y cuando me estén escuchando, si es que lo escuchan puntualmente en cuanto esto suba ya sea a YouTube o a la podcastósfera, la idea es que entren antes de que se jueguen los partidos del día 3. Y es, una, es un reto porque se juega a las ¿qué? 4 de la mañana, hora del centro de México, no el partido de Argentina. Entonces eh, los primeros partidos se van a estar jugando muy temprano. Y la idea es que tengamos cada noche o, o cada medianoche, un poquito antes de medianoche, las reflexiones del día para que no queden ya tan retrasadas. no Tuvimos algún problema técnico con las reflexiones del día 1. Trataremos que a partir de ahora salgan en la noche, post partidos de cada ronda mundialista, para que tengan más sentido, y por ello van a durar 45 minutos ese es mi plan, el tema es que no puede durar menos, o no quiero que duren menos, porque como ya les confesé, hace no mucho tiempo, he agarrado ese mal gusto de escucharme a mí mismo mientras corro tengo esa capacidad de de simpatizarme mucho a mí mismo, ¿no? Y me, me la paso muy bien oyéndome a mí mismo. Me parezco un tipo muy simpático. Me odio también, pero, pero bueno, tengo una relación de amor y odio conmigo mismo. Entonces, mientras me escucho, me amo, me odio, pero, pero me entretengo, ¿no? Me, me entretengo mucho a mí mismo mientras hablo. Y ese es el tema de por qué muchas veces mis capítulos de podcast, pudiendo durar mucho menos, se alargan, ¿no? Porque, porque realmente me parezco a mí mismo un tipo muy entretenido y hablo, 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 hablo. Y no quiero que pase esto durante las reflexiones mundialistas porque van a ser todos los días y realmente quiero que me escuchen y que no se harten de mí tan pronto. Y además, porque, como les decía, al salir a correr y, y escucharme, el tema es que una vez que estoy corriendo, y, y digo salir a correr, cuando ya cuando las temperaturas están ahora a cero o menos algo, ya más bien corro en la, en la banda, ¿no? Pero mientras está arriba de cero o arriba de menos dos, salgo a correr. Y el truco es que, Mientras está el capítulo, corro. Y, y el capítulo es el que me da la pauta de cuánto tiempo voy a correr. Por eso, mi plan es para autolimitarme. Ahora mismo, pues voy a hablar el tiempo necesario para que no tenga que correr durante una hora, una hora y quince, una hora y media. Mientras menos hable, mejor para mí, porque menos voy a tener que correr. Así que, bueno, saludos, Barack, Sé que me estás escuchando, sé que, que me estoy escuchando. Deja de hacerte pendejo, cabrón. Corre, güey, ¿Eh? que te conozco, güey. Te conozco, cabrón. Corre, échale, échale. Me estoy hablando a mí mismo, soy un idiota. Pero me estoy hablando a mí mismo, al, al barack del futuro, que seguro está ahí trotando, haciéndose güey. Y bueno, estoy automotivándome. Perdonen por este último minuto. Vamos a empezar ya, si les parece, ahora sí, con las reflexiones del día 2. Y claro, como estoy consciente que... Pues muchos de ustedes estarán escuchando esto después del partido de México. Pues creo que hay que hablar del partido de México, el que para muchos de ustedes ya jugó y el que para algunos de nosotros no se ha jugado. El barack que está corriendo, pues lo está haciendo solamente cuando México ya jugó y el resto pues estará dividido ¿no? entre aquellos que lo están escuchando temprano, antes del partido de México contra Polonia y los que ya saben perfectamente qué pasó. Como yo no saco el paraguas, yo salgo... Siempre a la intemperie, sin ningún resguardo, sin ninguna necesidad, voy a salir a mojarme. Y creo yo que México contra Polonia tiene un aval en el que no acabamos de confiar. Y, y es un aval que, que, que hay que dárselo. Es decir, México ha avanzado a octavos de final siete veces seguidas. Entonces, esté como esté y claramente no está bien, México se ha ganado a pulso el favoritismo para meterse a octavos de final. Lo ha hecho siete veces seguidas, no mamen, ¿no? Así como Brasil, con cinco copas del mundo. Independientemente de que Brasil esté bien y, y México esté mal, que obviamente es algo que, que se debe analizar. Pero las cinco copas del mundo le dan a Brasil, siempre, juegue como juegue, para llegar a una copa del mundo y ser una de las favoritas, ¿no? El Real Madrid en la Champions, esté como esté, siempre es favorito para ganarla, porque ahí está el historial. Cuántas Champions y además cuántas seguidas, ¿no? La selección mexicana... No le estoy comparando, obviamente, sobre todo los no mexicanos. Los mexicanos y los no mexicanos me dicen, Barak ya se volvió loco. Pero entiendan esa idea. Es decir, en el minúsculo universo de la fase de grupos de los mundiales, México es potencia. México es potencia y no tengamos miedo en decirlo porque los jugadores lo saben y los rivales deberían saberlo. O si no, se entrarán en estos tres partidos contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia Saudita. Sea como sea, México. En muchos momentos, gratos, pero sobre todo ingratos, ha llegado a la Copa del Mundo y ha pasado a la siguiente ronda. ¿Un día va a dejar de pasar? Sí, un día va a dejar de pasar. ¿Puede ser en Qatar 2022? Sí, puede ser en Qatar 2022. Pero lo normal es que por octavo mundial consecutivo, México se meta a octavos de final. Y digo esto, obviamente, sin saber qué diablos pasó o estará por pasar, según cuando escuchan esto, en el partido contra Polonia hasta ahí mi reflexión sobre el aval, sobre el beneficio, no de la duda sino la, el merecimiento a pulso que tiene la selección mexicana para ya darles la confianza de bueno, igual del cuarto partido ni pedo no hay forma de, de pasar, porque además no hay nada que le avale, ni el presente, ni el pasado ni nada, ahí sí, ni cómo negociar no pero en la fase de grupos, hombre México debería pasar, hombre dije porque dije hombre en fin, vamos a la reflexión número dos. Les decía que el Mundial tenía que empezar hoy. En realidad, el Mundial no empieza para muchos hasta que no juega la selección mexicana, ¿no? O hasta que no juega su selección, según el país al que pertenezcan. Hay muchos que... Y es otra cosa que no valoramos los que siempre vemos a, a la selección nacional de nuestro país cada cuatro años en una Copa del Mundo, ¿no? Eh, lo damos ya por hecho. Yo me acuerdo la, el gusto que nos dio a todos cuando México clasificó al 94 porque no era algo asegurado. De hecho, México al 90 no pudo clasificarse. Vamos, ni siquiera jugó a la eliminatoria por el castigo. Al 86, pues no hubo clasificación. 82 quedó eliminado. 78 sí clasificó, pero 74 no. 70 fue el organizador. Es decir, realmente clasificarse al Mundial pues no es tan fácil como resulta para algunas cuantas selecciones, entre ellas la selección mexicana. Entonces, sí, en realidad, por fin... Vimos un partido de fútbol, ya empezó el Mundial para muchos, no sobre todo para aquellos que no tienen a una selección que apoyar, que realmente les pertenezca, más allá que todo el mundo pues, tiene una selección, aunque no hayan nacido en ese país. Pero para los mexicanos seguramente ahora sí empieza hasta mañana, no hasta el día martes, el día 3 de competencia. Pero en lo que se refiere a ver partidos de fútbol y no exigir más que eso, ver partidos de fútbol más o menos decente, Creo que empezó y tardó, tardó en arrancar porque el segundo partido no fue tampoco un partido de fútbol, ¿no? El Inglaterra contra Irán se pareció en varias cositas al Ecuador contra Qatar, sobre todo por lo mucho que se parecieron Qatar e Irán, equipos indefensos, equipos sin propuesta, equipos resignados a, a, a su destino, ¿no? De alguna manera paralizados. Entonces, no, ese no fue el primer partido. Tampoco me parece que el de Senegal contra Países Bajos fue un partido... Uh, ¿Qué les voy a decir? Bueno, sí fue el primer partido. Es decir, ya ahí sí hubo dos fuerzas, aunque, aunque Senegal fue mejor que Países Bajos y Países Bajos acabó ganando. Desde mi punto de vista, el mejor equipo de los dos fue Senegal. Ya hablaré de eso en otra reflexión, no me quiero adelantar. Pero el tema es que el primer partido en el que sí hubo emociones y paradas y, y tiros al marco y... Y dominio alterno, aunque el primer tiempo fue de uno y el segundo tiempo fue de otro, fue el de Estados Unidos contra Gales. Y ciertamente Gales fue mucho más en el segundo tiempo de lo que Estados Unidos en el primero. Pero por fin, por fin vimos un partido de fútbol como Dios manda, no sin que haya sido ninguna maravilla, pero tras los esperpentos del partido uno, que fue Qatar-Ecuador, mejoró un poquito no por la calidad de los futbolistas ingleses el segundo partido, Inglés, Inglaterra contra Irán, pero tampoco fue algo como para tirar confeti ni, ni echar a volar cohetes. El partido número tres, pues ya fue equilibrado, no fue espectacular ni mucho menos, pero bueno, fue, fue un par de, de buenos equipos en términos generales como Senegal y, y Países Bajos. Y el cuarto partido, seguramente teniendo menos calidad y seguramente van a llegar menos lejos Gales y Estados Unidos que Senegal y Países Bajos, pues fue un partido en el que sí tuvimos ciertas emociones que nos hicieron recordar que después de todo ya se está jugando la Copa del Mundo y que va a acabar antes que, bueno, no voy a decir antes que nunca, porque antes era breve cuando, cuando se jugaba con menos selecciones, pero, pero ahora está en solamente 28 días en lugar de, de 31, así que se nos va a ir más rápido de lo que creemos. Reflexión número 3, y esta va en la mano de Inglaterra. Y esta, ah, a ver, déjenme respirar, déjenme certificar que eso se está grabando, sí, se está grabando, y asumir mi cobardía, mi cobardía con, con Inglaterra, porque desde hace cuatro años y medio y hasta hace unos dos meses tal vez, no, no, no me di cuenta cuándo, porque no fue un acto consciente, pero yo me atreví desde el Mundial pasado a decir que Inglaterra era la favorita para ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y sabía que estaba cometiendo una inconsciencia, que no hay nada más aberrante que apostar a favor de una selección inglesa, sobre todo en una Copa del Mundo, ¿no? Pero yo tenía, sobre todo basado en la historia reciente de los mundiales, bastantes argumentos para creer que Inglaterra podía ganar la Copa del Mundo, que se iba a jugar cuatro años y medio después de que a Inglaterra la eliminaran del Mundial de Rusia. No me gustó Inglaterra en el Mundial de Rusia, para nada, pero vi aquello que... Que vi en otras selecciones que fueron campeonas del mundo en cuanto cogieron mayor madurez. Un poquito de la selección española, un poquito de la selección francesa, de la selección alemana, ¿no? Ahí sí no, no se parecen. Pero en lo que sí se parecen, o en lo que sí se parecían, era, fíjense, España en 2010 gana la Copa del Mundo, si sí, un equipo joven en general, pero esos jugadores habían vivido ya la experiencia, todos, prácticamente todos, de un Mundial, que fue 2006. Algunos muy poquitos, muy poquitos, ¿eh? uno o dos, vivieron en el 2002, pero no siendo protagonistas. El bloque lo hizo en 2006 una selección joven que parecía diferente y que perdió como siempre, no en 2006 España, pero había alguno que dijo ahí, cuidado, esta, esta generación tiene que ser diferente, esperemos, ¿no? No, no los castiguemos porque perdieron contra Francia en cuartos de final Vamos a, a guardar porque estos Xavi, Iniesta, Puyol y, y compañía tienen buena pinta. Y, y vaya que, que en 2010 lo, lo demostraron, ¿no? Casillas, no lo puedo olvidar, entre este grupo de figurones a destacar en aquella selección española. Entonces, en 2014 ocurrió algo similar con Alemania. Porque Alemania, así como España había perdido con Francia en el Mundial de 2006 y cuatro años después llegó mucho más madura para ganar la Copa del Mundo... Algo similar pasó con Alemania, que perdió contra España precisamente en esa Copa del Mundo de 2010, siendo una selección fresca, joven, distinta a lo que venía siendo Alemania en los mundiales más recientes. Y llega en el, al segundo mundial una generación muy joven, es decir, los chicos que tenían 21, 22 años en 2010, los Usil, Müller, Tony Cross y compañía, llegan a 2014 no los que tenían 21 22 años lo dije bien no en el mundial de Sudáfrica 2010 llegan al mundial de Brasil 2014 con 25 26 años no siguen siendo muy jóvenes bueno Thomas Muller creo que tenía 19 años en el mundial de 2010 y llega de 23 años al mundial de 2010 entonces entre calidad juventud y experiencia de haber caído cuatro años antes pero caído no solamente con la frente en alto, sino en fases ya definitivas, no como le pasó a España en cuartos de final contra Francia y a Alemania, el Mundial siguiente en Sudáfrica 2010 en semifinales contra España. Entonces, con Francia también, ¿eh? un poquito lo mismo. Cuando llega a 2014 la selección francesa, llega con un equipo joven, llega con un equipo que, que llama mucho la atención respecto a lo que venía haciendo Francia en los Mundiales recientes, queda eliminada... Curiosamente, ante Alemania, ¿no? Ante ese equipo que, que ya había pasado por lo que ahora estaba viviendo Francia, y llega a la selección alemana y, y echa a Francia, pero era una Francia joven en 2014, que estaba aprendiendo contra una Alemania que ya había aprendido, ¿no? Y claro, cuatro años después, si me están siguiendo todavía, llega a la selección francesa y gana la Copa del Mundo, siendo un equipo todavía muy joven, pero con experiencia. La mayoría de, de sus jugadores ya habían experimentado lo que era la Copa del Mundo 2014 y en 2018, pues con la excepción quizás de Kylian Mbappé, por ejemplo, que, que sí que jugaba su primer Mundial, pues llegaban otros a jugar otra Copa del Mundo, ¿no? Benzema, por ejemplo, ya no acudió, Benzema fue figura en el Mundial de Brasil 2014, el único que jugó, por cierto, Karim Benzema, vaya cosas, ¿no? Porque en 2010 Domenech no lo convoca, siendo él ya jugador del Real Madrid, no convoca a Karim Benzema, el técnico, a 2014 sí que va y, y es figura con la selección francesa, 2018 pues está vetado y 2022 se lesiona y es baja 24 horas antes de que empiece la Copa del Mundo. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, que ya los hice perderse, déjenme rescatarlos, entre paréntesis y paréntesis, es que veía yo en Inglaterra esa selección joven que en 2018 estaba teniendo su primer descalabro, pero que había llegado mucho más lejos de lo que habían llegado otras selecciones inglesas, ¿no? Y no daba esa sensación de frescura que sí daba alguna otra selección de las que he hablado, ¿no? De España, de, por supuesto, Alemania, en menor medida Francia, se parece más un poquito a, a esa selección francesa, joven, pero demasiado calculadora y, y conservativa. Pero de todas formas, al final, ser conservador en una Copa del Mundo es la mejor solución para ganarla, ¿no? Y históricamente han sido... Muy pocas, pero excepcionales las selecciones que no podríamos clasificar como conservadoras y que no han sido campeonas del mundo. ¿no? A final de cuentas, si hacemos un repaso rápido, inclusive Brasil de 2002, con todos los futbolistas que tenía, que eran espectaculares ¿no? en medio campo y los laterales y los Rivaldo y los Ronaldinho y Ronaldo y Cafú y Roberto Carlos, pues era una selección que jugaba con sus tres centrales, con sus dos contenciones y que era bastante conservadora y Italia en el Mundial de 2006 no creo que tenga que detenerme a explicarles cómo jugaba y España en 2010 era diferente pero seguía siendo conservadora con la pelota, no era un equipo demasiado activo que se entiende también porque con las selecciones tienes poco tiempo de trabajo, no bastante haces con tener la pelota y ciertos automatismos mientras que con los clubes pues tienes años de aprendizaje y, y una misma idea y, y práctica todos los días para irla cuajando, pero de todas formas España siendo honestos, jugando bien pues era más bien a, a no recibir gol y a tener la pelota para que el otro eh, no la tuviera, no, no para necesariamente hacerle daño con ella. Y la excepción aquí sería Alemania, Alemania sí que es una selección moderna y, y proactiva y, y agresiva en el Mundial de 2014, como pueden dar eh, fe de ello los brasileños, y en 2018 vuelve a ser una selección conservadora la ganadora del Mundial, en este caso Francia. Entonces, en Inglaterra veía todo eso, ¿no? veía una selección conservadora, una selección práctica, una selección joven que estaba cayendo en fases ya definitivas de una Copa del Mundo y que estaba agarrando experiencia. Llega la Euro, hace lo que no había hecho nunca, meterse a una final, pero otra vez lo hace con un fútbol pues, que no ilusiona y entusiasma a nadie. Yo todavía en la Eurocopa, con esta generación de futbolistas tan jóvenes y además que por posición, eh, salvo defensas centrales, tienen un montón de variedades, ¿no? En los laterales, sobre todo en el lateral derecho, en el izquierdo mucho menos. Como pudimos constatar con la presencia de Luke Shaw hoy en la titularidad, esto ante la baja de Chilwell, es que tampoco es que eh, le falten laterales izquierdos a Inglaterra, simplemente se le lesionó Ben Chilwell. En la derecha le sobran, ¿no? Eh, juega Trippier cuando Rhys James y, y Walker están lesionados y Alexander Arnold se queda en la banca. Mediocampistas, que les voy a contar? Tienen un montón, extremos ni hablar, y delanteros, pues más allá que nadie está al nivel de Hurricane, también tiene unos cuantos a selección inglesa. Entonces, sí veo el potencial, o había visto todo este potencial de ser campeón del mundo, aún llamándose Inglaterra. ¿Qué pasa? Que yo, con lo necio que soy, con lo aferrado a, a mis ideas, reculé, fui cobarde, fui cobarde y hoy lo lamenté porque, porque claro, todo esto puede y debe y tiene que ser un espejismo. no Inglaterra ya goleó a Panamá y ya goleó a Túnez, en la Copa del Mundo pasada y, y tampoco pasó a mayores, más allá que sí se pudo meter hasta semifinales y, y fue algo que no hacía desde 1990. Entonces, meterle seis goles a esta selección de Irán en particular, más allá de que la dirija Carlos Queiroz y el tópico nos diga que sus equipos son muy ordenados y ultra defensivos y no reciben goles, pues la verdad es que Irán no compareció ante la selección inglesa. Pero de todas formas, de todas formas, Inglaterra tiene esa capacidad individual a pesar de su técnico ese técnico que, que ahora mismo es un pesar pero que a la larga como Deschamps como Joachim Luff como Vicente del Bosque que son técnicos en los que yo nunca confié es decir, cuando yo analizaba o mal analizaba a la España de 2010 decía, uy, híjole con el, el entrenador eh Vicente del Bosque, ah, me equivoqué con Joachim Luff, sin duda a mí nunca me gustó Joachim Luff el tiempo te acaba dando la razón siempre porque los ciclos se acaban pero vaya que, que Luff hizo cosas increíbles con la selección alemana y bueno, con Deschamps también. A mí no me gusta y no me ha gustado nunca, pero que vamos a recriminarle a Didier Deschamps después de haber ganado la Copa del Mundo en 2018. Entonces, Southgate como la gran mayoría, a mí no me gusta, pero eso no quiere decir que no sea un técnico ideal para un contexto de selección nacional en una Copa del Mundo. Me rajé y ahora no me puedo volver a subir al barco cuando debía aferrarme a la idea de, para mí, Inglaterra es favorita para ganar el Mundial, porque es lo que sostuve durante prácticamente cuatro años, ¿no? Y después de lo de la Nations League, pues me lo pensé mejor y, y todavía hoy viendo al equipo cantar el God Save the King, ¿no? Todavía veía que no estaba Mason Mount y decía, ¿pero qué es esto, no? ¿Cómo es posible? ¿En qué están pensando? Eh, y ya está, ya está. Este, la selección inglesa gana este partido y la verdad que me tiene en esta posición en la que no quiero, no quiero que, que ganen porque me voy a sentir fatal. Vamos, no van a ganar, pero va a ser horrible, ¿no? Va a ser como el que compra siempre la lotería y justo el día en que no quiso comprarla, salió ese número que compraba durante todo el año. Esperemos que no pase eso, pero bueno, ya veremos qué depara la Copa del Mundo para Inglaterra cuando tenga a los siguientes rivales que tendrán que ser de mayor jerarquía. Y eso nos lleva... Aquí está mi acordeón, mis, mis reflexiones del día, escritas a mano como tiene que ser. La reflexión número cuatro tiene que ver con la selección de Irán. Claro, eh, estoy hablando maravillas de una selección inglesa que, que lució muy bien, pero a final de cuentas, para evaluar lo malo y anticompetitivo que fue Irán, solamente hay que decir que hasta Sterling le metió gol. Hasta Rahim Sterling le metió gol siendo un buen jugador. eh, Raheem Sterling, el, el tema no es si es buen jugador o mal jugador, es que no mete goles nunca. Metió gol en la Eurocopa, varios. Pero en los momentos realmente importantes, Raheem Sterling tiene unas estadísticas increíbles. O tiene una estadística increíble, porque la otra era que nunca había metido gol en la Copa del Mundo. Y mira que Inglaterra en la Copa del Mundo pasada se cansó de hacer goles, eh, sobre todo en sus partidos contra Panamá y contra Túnez. Le metió seis goles a cada uno. no, Sterling nunca había metido gol en una Copa del Mundo. Ya está grandecito. Pero la que es increíble es que después de haber jugado, ¿cuántos partidos les gusta que haya jugado Sterling? No tengo el dato, pero hagan cuentas, 30, contra el Manchester United. Contra esta versión del Manchester United, ¿no? Porque ni siquiera es que le tocó más que en sus inicios la, la versión del Manchester United de Sir Alex Ferguson. Y ya hasta estoy dudando si le habrá tocado o no en sus inicios. Quizás algún partido, ¿no? Un par de partidos y ya le ha tocado la peor versión del Manchester United y él jugando para sus acérrimos rivales. Siempre, ¿no? Primero con el Liverpool siendo muy joven, porque... Inició como profesional y, y como titular en el Liverpool a una edad extremadamente joven. A los 16, 17 años Sterling ya, ya era titular. Y claro, el, el Manchester United era el gran rival del Liverpool y siempre lo ha sido. Se cambió al Manchester City y siguió teniendo, a pesar de que cambió de camiseta, siguió teniendo al mismo gran rival. no Simplemente que ahora el rival de la ciudad, el Manchester United, y otra vez todos los partidos que ha jugado con la camiseta del City, no le ha metido un gol al United y ahora que, que se cambió al Chelsea pues tampoco le metió gol en el único partido que han jugado, así que <ríe> metió gol en la Copa del Mundo Rahim Sterling y eso certifica realmente lo anticompetitivo que fue el equipo de Irán reflexión número 5 bueno, esto va un poquito ligado con la reflexión número 3 y con lo que comentaba en la reflexión número 1 se puede hablar muchísimo de las inercias, ¿no? y, y, y la inercia que traía Inglaterra era muy desfavorable y pierde su categoría en la Nations League. Realmente hace el ridículo y, y desciende y, y deja muy malas sensaciones en general desde que pierde la final de la Euro en penales. Pero luego sobrevaloramos la inercia. ¿Cuántas veces no hemos visto historias como esta, sobre todo en selección mexicana, de equipos que llegan muy mal y, y de repente todo hace clic? Y la inercia, además, está tan, so tan sobrevalorada que en un partido mundialista acabas con ella. La reinicias totalmente. No tiene que ser mundialista, ¿eh? a veces es en, en otro escenario pero sobre todo en un Mundial, todo lo que se pudo haber dicho ya no cuenta. Ahora la inercia, es decir, ahora podrás un autoengaño, ahora lo que quieras, pero todas las dudas y fantasmas que podrían haber crecido y se pudieran haber generado en la cabeza de los jugadores ingleses por los malos resultados, están exorcizados ya. Así sea incluso, les digo, no un autoengaño, el mal que le pudo haber hecho el llegar al Mundial a Inglaterra con tantas dudas y resultados adversos, en un partido queda totalmente eliminado. En un solo partido México contra Polonia puedes olvidar lo que han sido tres años y medio de desastre tras desastre, de sin sabor tras sin sabor. Así ha sido, así es. Y esto es el fútbol, sobre todo los mundiales. Hay que llegar, hay que ganar tu partido del mundial, tu primer partido del mundial de preferencia y vas a cambiar súbitamente en 90 minutos la inercia de tres años, siempre y cuando te hayas clasificado a la Copa del Mundo, porque si fue tan malo tu proceder en los años previos pues evidentemente ni siquiera avanzaste a la Copa del Mundo. Vámonos a la reflexión número 6 con el tema ya de la selección neerlandesa. Neerlandesa, ¿no? La selección de los Países Bajos que juega antes del encuentro de Estados Unidos. Estoy ahí, voy por orden. Primero jugó Inglaterra. Es que se juegan tantos partidos que, que igual uno ya va perdiendo la noción. Y eso que, que todavía no empiezan las rondas de cuatro partidos, que estarán empezando muy pronto, no a las cinco de la mañana, tiempo de, del este de los Estados Unidos, cuatro de la mañana, tiempo de México, con el partido entre Argentina y Arabia Saudita. Pero bueno, entre tanto partido, empecé con mi reflexión del partido de Inglaterra, vamos con la de Países Bajos y terminaremos con el de Estados Unidos. El tema con Senegal, ya lo adelanté, es que me parece que fue el mejor equipo de, de los dos, el equipo que dominó, el equipo que fue un mejor conjunto, el equipo que parecía mejor aceitado, el equipo que se nota que es campeón de África y Países Bajos pues mucho menos conectado no más allá de, de su tradición que siempre nos invita a pedirle más la verdad es que Países Bajos gana, pero gana como ha ganado tantos partidos en los mundiales a los que ha ido no porque es, se ha ausentado también a unos cuantos, empezando por el último en Rusia, pero así ganaba generalmente la selección de Países Bajos en 2014 más allá de que le ganó su primer partido 5-1 a la selección española, eso no se le puede olvidar, pero era una selección bastante amarradita, ¿no? Eh, con su línea de, de tres centrales, esa selección neerlandesa de Luis van Gaal en 2014, y, y ni hablarla de Bert van Marwijk en 2010, era todavía mucho peor. Entonces, sí, eh, no fue el mejor de los dos, eh, Países Bajos, pero el tema de las áreas, hay tantos clichés en el fútbol, pero, pero ese de las áreas, que, que ahí se ganan y se pierden los partidos, es irrebatible. La selección de Senegal tuvo a un portero que está con muchas dudas, que, que andaba muy bien con el técnico anterior, con Thomas Tuchel en el Chelsea, que llega a Graham Potter a la dirección técnica y una de las primeras decisiones que toma es mandar a la banca Mendi Mendy y revivir a Kepa Rizabalaga en la portería, ¿no? el portero más caro de todos los tiempos. Y Mendy, pues sí es verdad que ya recuperó o, o venía recuperando un poquito de ritmo en las últimas dos semanas porque se lesionó Kepa, pero hoy comete dos errores garrafales, no estoy diciendo que no los hubiera cometido si, si no le hubiera pasado eso de perder la titularidad con el Chelsea, pero, pero yo creo que no, yo creo que, que está en un muy mal momento, una cosa es producto de otra, es decir, si pierde la titularidad con el Chelsea se entiende también que ya no pasaba por su mejor momento el portero senegalés, ¿no? es un poco como causa y efecto, no podemos decir que como esté en la banca ahora ya es malo, se fue a la banca porque el nuevo técnico juzgó que, que no era lo suficientemente bueno, como lo venía haciendo en años anteriores, ¿no? desde que llegó al Chelsea. Ese hándicap en su área y el hándicap en el área rival. no El no era Sadio mané la verdad es que es una pena, porque una cosa es que pierda la selección de Portugal a Diego Jota, porque al final de cuentas, bueno, pierda a Diego Jota, pero tiene a Rafael Leao en esa posición. ¿Realmente pierde Portugal cambiando a Jota por Leao? Yo diría que no más allá de que pues mejor tener a los dos para, para tener alternativas ¿no? Pero, pero no es una gran pérdida e incluso bajas que uno podría pensar que son hipersensibles como la de Canté y Pogba en la selección francesa pues ahí están Chouameni y Camavinga no son lo mismo, pero son jugadores de, del Real Madrid ¿no? y, y que juegan bastante además, no es como lo que le pasa a la selección de Senegal que en qué nivel está el suplente de, de manea? a cuántos años luz de distancia sideral está la alternativa a Sadio Mané en la selección senegalesa, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema que, que la hace seguramente la baja más dolorosa, más dolorosa que la de Benzema. Al final de cuentas, Francia, aunque vaya acumulando bajas, fue campeón del mundo sin, sin Karim Benzema. Tiene alternativas. Senegal me hubiera encantado, es una pena ver a Sadio Mané en forma, maldita lesión que nos privó de verlo y, y a los pobres senegaleses, pues, de, de ver una selección, es súper competitiva, que es la campeona de África, que es el mejor equipo del continente, pero que le pasa un poquito de todo, ¿no? Le pasa el doping de Keita Valdé, le pasa la lesión de, de lateral derecho Sar, que no es ninguna maravilla, pero juega en el Bayern Múnich. O sea, terrible no es, por supuesto, para, para estar en el Bayern Múnich como suplente de Pavard. Parecía ya bastante adverso con las bajas de Keita Valdé y de Sar. Después ocurre la suplencia de Mendy e incluso de Koulibaly, ¿no? El Koulibaly que llegó como fichaje estrella al Chelsea de Tuchel y que parece que no le gusta demasiado al nuevo técnico, a Graham Potter. Y luego lo de Sadio Mané que eso sí realmente es lo peor que le podía pasar a la selección de Senegal. Así que, bueno, va a ser la historia seguramente de Senegal en esta Copa del Mundo. Ya lo veremos contra un equipo tan inferior como Qatar, y en un partido muy interesante contra Ecuador. Ese es uno de los partidos a seguir en lo que nos queda de fase grupo de Copa del Mundo. Por lo demás, la selección de... Los Países Bajos, pues eso nos lleva a la séptima reflexión, ¿no? Eh, porque la seis era reflexionar sobre mendí y Mané. Tengo que hacer esta transición todavía, ¿no? De, de lo fácil que es esquematizar y separar párrafos en una columna que, son, eh, que es el formato tradicional, el formato escrito de las reflexiones. Hacerlo como lo estoy haciendo a partir de esta Copa del Mundo a través del habla, que, bueno, requiere otras cosas y necesito ser capaz, conforme avancen las reflexiones mundialistas, de separar mejor una reflexión de otra. Entonces, dejemos hasta ahí la reflexión número 6 y vámonos a la número 7. Y esa nos lleva a la selección neerlandesa, que fue la peor de las dos en contra de Senegal. Yo tengo que confesar que tengo complejo de neerlandés. No tengo ninguna raíz neerlandesa. La verdad me gustaría poder presumir de raíces neerlandesas, pero siempre he tratado de comprarme cositas de la selección de, de los Países Bajos, chamarra, playera, no la camiseta, el jersey nunca lo he tenido, sí que en el 98 lo busqué, yo estaba enamorado de la selección de los Países Bajos en 1998, pero no conseguí la camiseta, Que además que tampoco me encantaba, ¿no? era, era esa, ese modelo Nike que no me gustaba mucho, y por eso creo que más que no la conseguí, eh, no la compré. Pero lo que se refiere a chamarra, si tengo una playera... ¿no? con el león heráldico ¿no? de, de la selección neerlandesa o de la casa que gobierna, la casa Orange, creo. No, que, no tengo ni idea, estoy metiéndome en cosas que ni sé. Pero bueno, eh, tengo mi camiseta, mi, mi playera. Un día se las voy a mostrar en las reflexiones mundialistas. Voy a traer mi, mi playera de Holanda, de los Países Bajos. Entonces, siempre he tenido esa atracción por la selección naranja y normalmente me hace quedar mal por lo que ya les dije, ¿no? Porque no cumple las expectativas y porque no es lo que era. Y cuando digo no es lo que era, pues me refiero a la selección del 98 que, que evidentemente me cautivó y a partir de ahí le pasa un poquito como a Brasil, ¿no? Este Ya vive del nombre, la naranja mecánica. juego bonito para Brasil, pues también es cosa de la historia, pero Brasil sigue ganando y Países Bajos lo contrario, ¿no? No ha ganado de una manera ni de la otra. El tema es que en el himno iba viendo las caras, los jugadores, y viendo la... O sea, en vez de ver la alineación, pues vas viendo ya en el himno quién, quién está jugando, ¿no? Y si fue... Primero, ¿quién es este portero, no? Dos metros y cinco centímetros, por lo menos. lo vi que mide 2'03". Y dije, ¿y este quién es? Honestamente, ¿este quién es? Porque yo pensaba, obviamente sabía que, que Silesen y Flecken no habían ido a la Copa del Mundo, lo que fue una noticia que me sorprendió. De todas formas, son malísimos los dos, el portero de Freiburg y el ex del Barça y del Valencia y que ahora se fue a su club de origen, el NEC, según él, para coger ritmo competitivo y llegar al Mundial, ¿no? Al final venía siendo el portero de la selección neerlandesa en los últimos tres procesos mundialistas y en Eurocopas y demás. Entonces, sí les encomo no en el Valencia, se fue al NEC, que fue el único equipo que se interesó por él, siendo el equipo del que surgió, y Luis Van Gaal lo cepilló, lo cepilló, igual que a Flecken, que es el portero del Freiburg, que también es bastante limitado. Entonces, yo daba por hecho que Pasver iba a ser el portero titular, ¿no? El portero de 39 años, que era el tercer portero del Ajax hace exactamente un año y que de repente juega los últimos partidos de la Nations League, no recibe gol le dan el número uno en la convocatoria no convocan a Flecken ni a Silesen uno podría entender para que no le hicieran ruido a, a los jovencito de 39 años que acababa de debutar con la selección irlandesa y resulta, y tengo que ver el nombre porque no me lo voy a aprender el portero del Hirenfen Noppert de veintimuchos años y más de dos metros de estatura es el que al final sale de titular y debuta con la selección. Nunca había jugado un solo partido. Así como Pazberg debuta en la Nations League hace dos meses, a los 39 años, bueno, este a los veintitantos, casi 28, yo creo que tiene Knoppert, lo hace en una Copa del Mundo. ¿Cuántos jugadores habrán debutado con su selección en un mundial? Y, y lo hace bien además, ¿no? Porque así como Mendy escupió dos balones, las dos llegadas prácticamente que tuvo Países Bajos, Mendy colabora mucho en, en ambos goles pues el portero este, no, pert, no este no anduvo mal, tuvo sus, sus intervenciones. A lo que voy es que veo el paneo durante el himno de, de los Países Bajos y cuando veo a Jansen digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por Dios, o sea, no, no, no. no Yo sabía que, de, que Memphis Depay llegaba lesionado y que no iba a ser titular, pero para acompañar a Gakpo, pues sí, veía a Bearway, que de todas formas salió de titular, pero no contaba con una presencia de área como Jansen. No digo que Berhorst, o Luke de Jong sean mucho mejores pero son mejores y ya con eso basta ¿no? increíble que Jansen haya sido titular con Países Bajos entonces ¿cómo no te va a dar un bajón inmediatamente? o sea te levantas eh, eres seguidor entre comillas histórico de la selección de los Países Bajos eh, quieres retomar así una relación que se ha ido destiñendo ¿no? eh, poco a poco con los años quieres retomar el calor y la pasión de, de los años mozos y resulta que no ha empezado el partido ya ves que está jugando Jansen y un portero que ni conoces todo lo que me vino de depresión en ese momento, decirme, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me emocioné por ver a, a la selección de Países Bajos? De repente, así, así como venía bajando, ¡pum! Subidón cuando vi a Edgar Davids. O sea, fue maravilloso ver a Edgar Davids junto a Luis Van Gaal con sus lentes oscuros. No sé si ustedes pudieron apreciarlo como yo, si les importó o no, pero ya sabía yo que junto a Blind, uno de los auxiliares de Van Gaal, ya, ya lo había visto en la Nations League y en las eliminatorias, pero, no sé, es decir, como que me reconcilió con mi niñez, ¿no? El, el ver a, a Edgar Davids, además, con lente oscuro. ¿no? ¿Por qué lente oscuro? Yo, yo sé que, que jugaba con lentes, este, primero eran oscuros, evidentemente, este, para un tema de vista y también de marketing. Pero ahora 100% de marketing, bueno, no sé, ¿para qué hablo sin igual Igual tiene un problema de, de visibilidad. Alguien que se dedique, que nos esté escuchando a la... A la, y es que estoy pensando si la palabra correcta es oftalmología, la solté, no es, espero que así sea, pero aquellos que están expertos en la visión, entonces pues sabrán me, mejor que la mayoría de ustedes bola de, de incultos si le estoy cagando o no le estoy cagando. En fin, el tema es que no me voy a meter con Edgar Davids ni sus razones para usar lente oscuro, pero lo que quiero decir es que otra vez retomé, no así como venía bajando con la alineación de los Países Bajos cuando constaté lo que realmente ha ido reduciéndose esta selección, pues me vino muy bien verá, a Edgar Davids con su gafa oscura. Reflexión número 8. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Una selección que es lo mismo, lo mismo de que vi en la Copa Oro, una selección que conseguía el 1-0 y se echaba para atrás. Un buen primer tiempo contra Gales y un segundo tiempo todo lo contrario. Es decir, ya, ya lo comenté, ¿no? un primer tiempo donde dominó un equipo, un segundo tiempo donde dominó el otro, pero fue mucho mejor Gales muy superior en el segundo tiempo y esa superioridad sobre Estados Unidos fue mucho mayor que la superioridad que había tenido Estados Unidos sobre Gales en la primera mitad. El tema que tengo con Estados Unidos es que se me hace una selección con esas personas dos caras. Todos conocemos ¿no? a, a, esa, a esa gente que convenenciera, esa gente que, en resumen, de la que no te puedes fiar, ¿no? que hace las cosas... Pero de repente, cuando está siendo muy amable, como amable fue la propuesta futbolística de, de los Estados Unidos, y suele serla, ¿no? Con Greg Berhalter, pero cuando le conviene, ¿no? Es decir, cuando esto está 0-0 y quiere imponer condiciones ante una selección echada atrás como Gales, y yo sé que, que hay causa y efecto otra vez, que, que también Gales se encierra y una vez que está abajo del marcador, pues tiene que, que abrirse, ¿no? Pero, pero eso era lo que debió haber generado que Estados Unidos fuera un poquito más agresiva, ¿no? Y, y no tan pasiva y no estuviera a punto de perder el partido no solamente le empatan sino que a mí me deja la sensación que, que el partido debió haberlo ganado Gales entonces no se puede confiar en la selección de los Estados Unidos en este, mi primer partido claro, yo les digo que, que tengo tantas nacionalidades al final, o, o más que nacionalidades raíces, tengo raíces en, en países que no valen para pura madre en fútbol no es decir, ni siquiera me puedo identificar con, con uno porque pues México es lo que es le alcanza para lo que le alcanza y creo que sigue siendo el mejor de todos los demás porque si apoyo al equipo de mi papá que o al equipo donde nació mi papá que lo hice durante mucho tiempo y lo dejé hacer justo cuando debía haberlo hecho ¿no? me pasó como lo que me temo que me vaya a pasar con la selección inglesa Chile ¿no? mi papá era chileno y yo pues en el 98 en este pues yo creo que el único mundial sí, no creo corrijo el creo al único mundial en el que vi a la selección chilena fue el 98 yo realmente apoyaba mucho a la selección chilena ¿no? me sentía chileno, luego si vamos a mis ancestros, pues son también de, de países que valen madre, Eslovaquia mi abuelo paterno, Hungría mi abuela paterna del lado de mi mamá, peor ¿no? este, porque mi abuela era mexicana pero los papás de mi abuela eran soviéticos ella era de Ucrania y él era de Lituania y, y en fin este, ni, ni a quién irle, y yo nací en Israel que, que es el peor de todos, ¿no? para esto de jugar fútbol entonces, me gustaría, les decía, tener raíces en los Países Bajos. Lo que tengo es pasaporte de los Estados Unidos, ¿no? Pasaporte de los Estados Unidos y hoy este Mundial por primera vez. Es más, si lo hubiera tenido hace cuatro años, pues de todas formas no hubiera podido ver a la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo, evidentemente porque no clasificó a Rusia. Pero bueno, este fue el primer gran evento en el que vi un partido de los Estados Unidos siendo yo gringo, ¿no? Y, y no pensé demasiado en ello, ¿no? honestamente no pensé demasiado en ello, pero pero se los comparto, se los comparto porque la verdad no sentí, no sentí gran cosa. Si tuviera otra edad, pues seguramente sería distinto. Honestamente, tampoco es que cuando juegue la selección mexicana, si quieren que sea súper sincero, tampoco siento mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué habría de sentir? Habría sido demasiado artificial de repente sentir algo por la selección de un país con el que estoy sumamente agradecido y con el que porto orgullosamente mis derechos y obligaciones que me dan la ciudadanía, pero eso no me hace apoyar especialmente a Estados Unidos, de Estados Unidos. Que gane, mejor que gane, ¿no? Pero no me puedo fiar de esa selección. Es decir, me van a ganar cuando jueguen como jugaron en el primer tiempo de manera consistente. Mientras sean ese equipo dos caras con y en el que no te puedes fiar, pues no me voy a fiar de ellos. Reflexión número nueve. Y esta tiene que ver con la selección de Irán. Había mucha expectativa para ver qué iba a hacer Irán en cuanto a manifestaciones por lo que está atravesando la convulsión que vive ahora mismo su país a nivel social, sobre todo enmarcado a, a los nulos o cuasi nulos derechos que tienen las mujeres ¿no? en, en términos de igualdad. Y el tema es que era una buena oportunidad para manifestarse. Ya la selección de Irán, en algún momento, cuando estaba esta revolución árabe que quedó en nada, o si no es que quedó en peor, cuando se buscaba un cambio y estoy hablando quizás de 2014, por ahí, no y, y el color verde era el color del partido de oposición y hubo unos cuantos jugadores que a riesgo de ser expulsados de la selección iraní, fueron suficientemente valientes, me parece que en partido eliminatoria, un partido importante, cinco de estos jugadores se vendaron con ese color verde y esa fue una prueba de manifestación que fortaleció, me parece a mí, no en esos momentos una causa justa de líderes que, que realmente pueden transportar un mensaje en el que la población se refleje y, y se haga más fuerte, ¿no? No, no no pensar que su causa está perdida porque nadie de peso les apoya entonces ahí sí que fueron valientes y de hecho les expulsaron de la selección creo que después algunos cuantos los reactivaron pero bueno, es una noticia a la que habría que googlear y, y, y ver exactamente en qué acabó entonces Sí, había una expectativa para ver en qué quedaba la manifestación, si es que había manifestación de los jugadores de la selección de Irán. Lo que hicieron fue no cantar el himno. No cantaron el himno, pero el tema es que hay muchas selecciones que, que no cantan su himno, o porque la tradición no lo marca así, como Argentina, por ejemplo. Argentina, aunque su himno tiene letra, empieza una estrofa muy larga sin, sin letra y normalmente acaba ahí, ¿no? Acaba ahí y, y ya, no la, ya no la cantan. España es un himno sin letra también. Y aquí pues yo creo que no, la gran mayoría, por lo menos la transmisión ¿no? que, que, que yo seguí en Estados Unidos, ni se comentó, la gente de Telemundo ni siquiera comentó el hecho que, que Irán se manifestó, entre comillas, no cantando el himno. Me parece que fue muy tibio, ¿no? Es decir, quien no quiere quedar mal con ninguna de las dos partes, es decir, yo, yo imagino al, al grupo diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No podemos quedar mal ni con el gobierno, pero tampoco con la gente ¿no? que, que está sufriendo y se está manifestando en las calles todos los días desde hace tanto tiempo. Entonces, deciden una solución a medias, una solución a medias que en el afán de no dejar descontento a ninguno de los implicados, al final se queda a medias, ¿no? se queda a medias tintas y la gente y, y los grupos de media tinta acaban por no simpatizarle o, o, o por no gustarle a nadie. No, no, no creo, honestamente, ni que haya sufi sido suficiente para aquellos iraníes, que estaban esperando algo mayor por parte de sus futbolistas, que, que podrían ejercer de, de referentes eh, simbólicos por una causa justa, porque una cosa es no mezclar fútbol y política, y otra cosa son causas que universalmente deben de ser catalogadas como justas, ¿no? Y aquí sí creo que desaprovecharon una buena oportunidad, como el tema del gafete, ¿no? De capitán también, no sé qué tan inmiscuidos están con este tema, pero había varias elecciones encabezadas por la de... Inglaterra, que tenían planeado sacar un gafete con los colores del arco iris para manifestarse en contra de la represión que hay en Qatar, en contra de todo lo que no sea estrictamente heterosexual. Hubo negociaciones con FIFA, Inglaterra llegó a decir que de todas formas iba a sacar el gafete y a la mera hora pasó lo de siempre. FIFA dijo no porque va a haber multas y prefirieron evitar las multas y y otra vez se quedaron a medias tintas, ¿no? Te quedas a medio camino y dices, bueno, eh, no voy a doblar del todo las manos, pero tampoco voy a hacerle frente a esta causa injusta. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a sacar un gafete sin colores que diga no a la discriminación. Digo, mejor no hagas nada. Si te vas a quedar a la mitad, honestamente, mejor no hagas nada porque a mí, por lo menos, eh, la gente que, que se queda a la mitad del camino porque no quiere quedar mal y no quiere disgustar a nadie, lo que hace es no gustarle a nadie. ¿no? En el afán de, de no disgustar, pues probablemente no estás disgustando, pero a la vez no le estás gustando a nadie, a ninguna de las dos partes, ni siquiera a las terceras partes que vendríamos a ser todos nosotros, que lo vemos simplemente como espectadores. Entonces, el fútbol y la FIFA y la selección de Irán Hoy, en diferentes temas, en el segundo día de Copa del Mundo, desaprovecharon una buena oportunidad para que esto empiece a ser diferente. Y no saquemos la misma conclusión de que, al final de cuentas, si querían sacar el gafete del arco iris, no era porque realmente pensaban los hombres que dirigen la Federación Inglesa y aquellos que dirigen las federaciones que, que también querían hacer el tema del, del gafete con el arco iris, no es que realmente estén muy preocupados por defender una causa que evidentemente es justa, sino por el marketing que genera, por lo bien que se ve, ¿no? por los clics que te da. Porque, claro, porque quieres subirte a ese barco de, mira, están haciendo algo por, por una causa justa. No, hacer algo aún cuando hay consecuencias por una causa justa es lo que marca la diferencia porque no hacerlo y solamente dejarlo de palabra y de queríamos hacerlo pero no nos dejaron me parece que solamente confirma esta hipótesis de que al final la gran mayoría que se sube a estos barcos de aire liberal va más con el quedar bien y con el marketing que con otra cosa reflexión número 10 la reflexión número 10 va a ser la declaración del día y aquí tengo que buscar mi teléfono celular, aquí lo tengo, porque primero lo leí y la verdad no lo podía creer. Yo pensé que, que había sido tergiversada de alguna manera la declaración de Cristiano Ronaldo hoy, pero luego la vi, luego la vi y, y bueno, se las voy a poner para que la escuchen. Ustedes pueden buscarla evidentemente si es que no la han escuchado y ahí les va, a ver si se escucha, si no, de todas formas, se las platico. Cristiano Ronaldo hoy refiriéndose a la experiencia de haber grabado un promocional con la marca Louis Vuitton. Esta la hizo en una entrevista publicitaria, o en una entrevista de, esas, este, de compromiso, lo hizo enfundado en los colores de la selección portuguesa, en una conferencia de prensa típica, ¿no? con, con los sponsors de la selección portuguesa atrás, y su respuesta a una pregunta fue la siguiente. Louis Vuitton fue una campaña que yo hacer. Era algo que yo ya buscaba hace muchos años, y concretizé más ese sueño en poder hacer una campaña para Luis Vuitton toda la gente sabe la grandeza que es, es brand y por eso para mí fue un orgullo. No creo que se haya entendido porque eh. entre, su, entre el mal audio y su mal portugués probablemente no entendieron nada. Pero lo que dice Cristiano Ronaldo textualmente, y aquí sí que tengo la transcripción, es que cumplió un sueño de su vida, o sea, un sueño más de su vida al poder grabar para Luis Vuitton. Y, y eso... Sin querer hacer tampoco demasiado debate respecto a la figura de Cristiano Ronaldo, creo que nos dice muchísimo sobre él, ¿no? Honestamente. este Cada quien es libre de tener los sueños que, que uno quiera. Pero un chico que ha conseguido tantas cosas en el fútbol, que diga, algo por lo que luché, algo que, que había sido mi sueño, otro sueño que cumplo, es haber pertenecido eh, o haber grabado algo para la campaña de Louis Vuitton, que es una marca muy reconocida y bla, bla, bla. Y, 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 y confirmando aquello que, que decía en esa misma entrevista, una entrevista en la que dijo who gives a fuck about FIFA, about Qatar, ¿no? porque le preguntaba en ese momento a no de la de qué cadena es, ¿de CNN en español puede ser? No, no, no lo tengo tan claro. Pero le preguntaba sobre sobre el Mundial de Qatar, y eso hace muchos años, ¿no? Hace cuatro, cinco, seis años, sobre el tema de jugar un Mundial en Qatar y la paradoja ética que debería ser para los futbolistas, ¿no? Y se enojó mucho Cristiano Ronaldo, dijo, yo estoy aquí para hablar de mis audífonos, para promocionar mis, mis audífonos. Entonces, en algún momento de la entrevista le, le preguntan, bueno, entonces, si no hablan de, de Qatar, o sea, de verdad, me, me vas a decir, también se ha perdido un poquito Benjamin, o sea, ¿qué, ¿qué creía de los futbolistas? ¿En qué estaba pensando? Me dice, me vas a decir Cristiano Ronaldo que no hablan nada del tema de jugar el Mundial en Qatar? Y, y Cristiano Ronaldo contesta, ¡zero! Te, te digo la verdad, ¡zero! ¿Y, ¿Y de qué hablan entonces Cristiano Ronaldo? Dice, de relojes, de zapatos, de bolsas. <ríe> y, y, y esa declaración me pareció histórica. Y, y ahora, tantos años después, la, la, la confirmo, ¿no?, eh, al final de cuentas, Cristiano Ronaldo es un tipo que, que va poniéndose sus objetivos, cualquiera que estos sean, cualesquiera que estos sean, a nivel futbolístico o a nivel, ¿cómo lo podemos llamar? El resto, ¿no? De sus objetivos personales y para él, Louis Vuitton es guau, wow, ¿no? Es, es lo máximo que le podía pasar que, que Louis Vuitton lo invitara a hacer una campaña. Me pareció realmente digno de mención el que Cristiano Ronaldo defina grabar un comercial de Louis Vuitton como un sueño hecho realidad y que no lo haya hecho porque le están pagando, ¿no? Este, es decir, te entrevista a Louis Vuitton y dices cualquier cosa, ¿no? Porque es una entrevista para Louis Vuitton, no, no, era una conferencia de prensa normal y él realmente, pues, se manifestaba como lo escucharon, ¿no? Diciendo que había sido un sueño de toda su vida poder trabajar y grabar algo para una marca tan prestigiosa. Bueno, queda entonces para las declaraciones históricas junto a I Don't Give a Fuck About Qatar y aquella de me tiene envidia, muchos pensarán que, que mis comentarios son también por envidioso, no porque es rico, guapo y, y buen futbolista, otra de sus grandes declaraciones, pero bueno, no quería dejar pasar porque, al menos a mí, al menos a mí, aún tratándose de Cristiano Ronaldo, me llamó mucho la atención cuál es su escala de valores y lo que considera un sueño, más allá de todos los sueños que ha conseguido a nivel club y selección en esto del fútbol. Bueno, esto fue Me Quiero volver chango las reflexiones del Mundial día número 2. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.